0: Ciao a tutti, sono Nadia Battocletti e benvenuti al podcast Athlet Mondiò.
1: Ciao a tutti, benvenuti in una nuova puntata del podcast Athlet Mondiò, un podcast francese che riguarda al 100% l'atletica e dà la parola ai migliori atleti del mondo. Oggi ho il piacere di accogliere Nadia Battocletti per la mia prima intervista in italiano. Nadia ha vinto i campionati europei di cross quattro volte, nella categoria Under 20 o Under 23, perciò i media italiani la chiamano la regina del cross. È anche arrivata settima nella finale dei 5000 nelle Olimpiadi di Tokyo a solo 21 anni. State ascoltando l'intervista originale in italiano, ma l'intervista è anche disponibile e doppiata in francese se capite il francese meglio dell'italiano. Buon ascolto! Ciao Nadia, grazie per aver accettato il mio invito e benvenuta sul podcast Atlet Mondial.
0: Grazie mille per l'invito.
1: Se ti dico Parigi, cosa mi rispondi?
0: Eh, diciamo che l'obiettivo a lungo termine più importante e ovviamente quello che penso oltre alla capitale francese sono le Olimpiadi.
1: Parleremo delle Olimpiadi dopo, ma vorrei cominciare con il cross? I giornalisti italiani ti chiamano la regina del cross e ovviamente perché hai vinto tanti titoli di cross a livello europeo. Cosa ti piace del cross?
0: Allora, diciamo che mi piace più il cross che le altre discipline, quali pista e strada, e perché è vario. Uh, tutti i percorsi sono differenti, quindi ti puoi trovare la salita, la discesa, le curve, il fango, la neve e allo stesso tempo uh, mentalmente è più semplice correre un cross perché non hai riferimenti eh, invece che in pista sai che ogni 100 metri ti trovi un cronometro e quindi viene anche più facile correre perché sembra di correre esclusivamente a sensazione
1: Ci piace correre nel fango, sotto la neve, la pioggia?
0: Sì, esatto, sembrerà strano però sì, preferisco di più
1: Ma quando hai cominciato con il cross? Perché... Qui in Francia la maggior parte dei bambini fa cross a scuola? E anche così in Italia?
0: Sì, anche in Italia vale la stessa cosa. Io ho iniziato i cross con la scuola, quindi elementari, eh, circa attorno ai 7-8 anni.
1: Vedi il cross come il tuo trampolino di lancio per il resto della tua carriera su pista? O vorrai sempre fare cross?
0: Allora, diciamo che... Ovviamente ha quasi più importanza uh, la pista dal punto di vista di uh, tv, giornalisti, sponsor, federazione Ovviamente per i mezzofondisti, uh, soprattutto quelli prolungati, quindi dai 5.000 oltre Il cross è fondamentale per porre una base di forza Quindi sicuramente si può intendere come un trampolino di lancio Ma allo stesso tempo è importante tenerlo anche se la stagione su pista è ovviamente l'obiettivo e più importante.
1: E come ti organizzi per, per fare la stagione di cross e direttamente dopo la stagione indoor? Perché tu stai già gareggiando quando gli altri si allenano ancora per la stagione indoor?
0: Sì, diciamo che è un po' complicato, infatti io fino a quest'anno ho fatto la stagione indoor una o due gare, eh, diciamo che la prima parte dell'inverno, quindi che vada Novem ottobre novembre fino a dicembre metà gennaio eh, occupo i miei allenamenti esclusivamente diretti al cross eh, quindi lavori lunghi medi ripetute su terreno di cross eh, tanti tanti chilometri per poi cercare di andare a trasformarli nella seconda parte di stagione con l'obiettivo indoor quindi si fanno allenamenti al chiuso quindi nei pala indoor E si, vanno a, si va a velocizzare tutto quello che prima era tanti tanti chilometri.
1: Lo scorso dicembre hai vinto il tuo quarto titolo europeo under 23, era in Italia a casa tua, questo titolo è stato ancora più speciale?
0: È quello sicuro perché ho sempre vinto all'estero o comunque le gare che ho fatto sono sempre state all'estero e quindi diciamo che in Italia c'è quel gusto, gusto in più di riuscire a vincere anche a casa.
1: E cosa hai pensato del percorso? Perché c'era una, una parte in un castello?
0: Sì, all'interno di un castello, sì.
1: Ma era la prima volta, no?
0: Sì, è diciamo particolare come cosa entrare all'interno di un, di un castello, sì. E era la prima volta e diciamo che io il percorso, uh, la mia squadra è riuscita a vederlo anche un mesetto prima perché avevano fatto le gare di preselezione mentre io sono stata in Spagna e una settimana, dieci giorni prima, avevano fatto anche un raduno lì. Io per via dell'università non sono potuta andare e quindi diciamo che io ho visto il percorso a sorpresa come, come le altre nazioni.
1: Suppongo che le, le difficoltà in un percorso di cross non siano le stesse per tutti. Secondo te, quali sono i tuoi punti di forza?
0: Sì, diciamo che i miei punti di forza sono sicuramente i tratti in salita e quelli in discesa, diciamo i tratti più tecnici, uh, io mi sono sempre divertita e quando li faccio a volte in allenamento mi diverto, uh, diciamo che noto spesso e volentieri la differenza lì e oltretutto noto come uh, man mano che si aumenta il ritmo uh, piano piano il gruppetto si allunga e quindi uno, quello più tutti i tratti tecnici credo che quello faccia la differenza.
1: E ci alleni specificamente per questo?
0: Uh, sì, diciamo l'inverno sì, l'obiettivo principale dell'inverno sono sempre i campionati europei di cross e mi alleno anni e anni fa, mi allenavo all'interno dei campi da golf e quindi per quello che mi è come rimasto impresso il ritmo delle collinette tutte per quello che mi viene anche più semplice adesso invece che abito in città eh, mi alleno o lungo i fiumi, gli argini dei fiumi o in ciclabile.
1: Suppongo che aiuti a allenarsi in condizioni un po' simili, diciamo.
0: Sì, diciamo che ti abitui, oltre al fatto che riesci a cambiare anche il ritmo, ti, ti riesci ad adattare poi a qualsiasi tipo di terreno.
1: Ok. Agli Europei di Cross in Piemonte hai festeggiato la tua vittoria prima del traguardo. Non penso di averti mai vista fare questo prima. Perché lo hai fatto? Perché, perché ti sentivi invincibile? Perché eri a casa? Perché lo hai fatto?
0: Allora, esatto, io non, non l'ho mai fatto e credo che sarà l'unica volta, speriamo, diciamo che la mia estate, la mia stagione in pista è stata molto dura e tosta perché a maggio mi sono infortunata e quindi non sono riuscita a recuperare in tempo per i campionati del mondo a Eugene E il mese dopo o un paio di settimane dopo c'erano i campionati europei e um, la settimana prima ho preso la mononucleosi e quindi diciamo che da lì è stato tutto un tratto in salita e si spera sia concluso, si sia concluso un, un paio di giorni prima dei campionati europei. Eh, a settembre ho avuto tonsilliti, placche, cose proprio pesanti eh, ho avuto febbre, ho avuto un, anche una reazione allergica, a un antibiotico e quindi mi sono gonfiata tutte, avevo chiazze per tutto il corpo e che sono rimaste per più di un mese e mezzo e poi sono arrivate le infezioni eh, alle vie urinarie quindi i reni, uretra e vescica e si sono concluse una settimana prima, mi sembra, dei campionati europei e quindi riuscire a stare male e allo stesso tempo correre è stato eh, molto tosto e duro, soprattutto mentalmente e diciamo che per l'appunto mi hanno aiutato molto le gare in Spagna dove sono riuscita eh, un po' a riprendermi moralmente, ecco e diciamo che nel momento in cui mi sono ritrovata davanti con il giusto distacco è stata come quasi una, un urlo di liberazione, ecco.
1: Ok, capisco. Questo era il tuo quarto titolo. Cosa hai imparato dal primo nel 2018
0: a Tilburg? Sì, allora diciamo che rispetto al primo o oh, a partire dal primo ho imparato che nonostante sulla carta eh, non vieni considerato Uh, l'importante è che tu sia sicuro di quello che hai fatto, di quanto hai lavorato e di uh, cosa hai fatto per arrivare fino a lì, quindi tutti i sacrifici e um, che quello che c'è scritto sulla carta non sempre avviene nella realtà e quindi di crederci sempre e soprattutto credere sempre in se stessi.
1: Mm, okay. Ti piacerebbe fare la stafeta mista?
0: Ma diciamo che sì, mi ispira come, come cosa, come gara, soltanto che... Um, non so, mi piace più partire, vivere la gara in tutte le, le sue sfaccettature. Eh, poi ovviamente io che sono una ragazza da lunghe distanze, quando si trova in un cross a fare un chilometro e mezzo, dice tutto qua è già finita. Quindi... Vieni
1: da una famiglia sportiva? Sì. Ci puoi parlare dai tuoi genitori? Tuo padre era mezzofondista, no?
0: Sì, allora papà è stato un mezzofondista negli anni 90-2000 e faceva dai 5.000 alla maratona e è arrivato terzo ai campionati del mondo a Lisbona e ha ottenuto una medaglia d'oro ai campionati europei di cross a squadre e papà eh, rappresenta più il lato diciamo mezzofondo prolungato anche mamma faceva atletica, mia mamma è di origine marocchina mentre mio papà è italiano e mia mamma invece era più una mezzofondista veloce quindi 800-1500 però diciamo che tutti e due i cross li facevano
1: Ok, tuo papà ti alena? Sì Fin dall'inizio?
0: Sì, 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 fin da, fin da piccolina diciamo che poi io ho iniziato ad allenarmi seriamente dalla categoria cadetta quindi a partire dai 14-15 anni prima era un puro divertimento, non c'erano allenamenti, anzi c'era il giocare a nascondino e, o queste cose.
1: Quando hai cominciato cosa ti piaceva dell'atletica?
0: Eh, diciamo che quando ho iniziato da piccolina in realtà l'ho presa proprio come un vero e proprio gioco e qui da noi nella mia valle, in Val di Nonna, eh, quindi una sottoregione chiamiamola così, e c'era questo circuito di più gare, ogni gara portava un punteggio in base alla posizione che ottenevi e c'erano tutti i miei amici di scuola, fuori scuola, degli altri sport e quindi diciamo che la gara era quasi in secondo piano, cioè io andavo lì per far la gara e poi giocare quindi era più per quello che poi mi sono appassionata all'atletica
1: Ok, suppongo che questa sia una domanda che tutto il mondo ti fa, ma... Cosa significa farsi allenare da tuo padre?
0: Allora, diciamo che per me ormai è quasi naturale vedere mio papà, non soltanto come papà, ma anche come allenatore. E diciamo che nel momento in cui dobbiamo andare a lavorare, perché di per sé è un lavoro correre, e siamo molto seri e professionali, ovviamente a volte ci scappa la battuta e così. Poi papà è molto intelligente, perché nel momento in cui mi vede tipo un po' stanca, evita di fare un determinato allenamento o se ho brutte sensazioni o belle sensazioni ne, ne parlo e quindi si modifica sempre l'allenamento diciamo che mi trovo molto bene perché quello che scrive eh, tipo l'allenamento di gennaio e fa l'allenamento e lo scrive spesso e volentieri viene sempre modificato in base alle sensazioni che si ha e quindi diciamo che aiuta addirittura avere il papà come, come allenatore
1: E ci sono altri atleti nel gruppo?
0: No, eh, mio papà allena soltanto me, io mi alleno solo con mio papà.
1: Ok. Dove ti alleni di solito?
0: Allora, diciamo che io mi alleno più nella città di Trento e a volte vicino a casa mia e diciamo che mi alleno su terreno sterrato, nei boschi, eh, in Lungadige, quindi su erba, terriccio, queste cose o addirittura anche in ciclabile.
1: Al momento stai studiando?
0: Sì, sono al quarto anno del corso eh, di magistrale a ciclo unico in Ingegneria e dell'Architettura eh, che quindi ha una durata di cinque anni io sono al quarto anno.
1: Ma come fai a, ad organizzarti per, per conciliare lo sport con gli studi?
0: Allora, diciamo che io come facoltà ho tante ore obbligatorie in presenza e, e ho un sacco di ore di lezioni, quindi vuol dire dalle otto e mezza, fino addirittura anche alle sette e mezza di sera, senza pause, e quindi diciamo che io solitamente la mattina mi alzo presto, esco a correre, faccio tutti i lavori, tranne quelli tipo ripetute in pista, quelle lì le faccio soltanto la sera o in inverno, nell'ora di mezzogiorno, poi vado all'università università, eh, esco dall'università, se devo fare un doppio o se sposto l'allenamento la sera lo faccio, e, e poi la sera mi metto lì e studio.
1: E ti piace poter continuare a studiare o qualche volta ti dici ma sarebbe più facile fare solo sport?
0: Eh, diciamo che sicuramente la facoltà che ho scelto non mi facilita le cose perché sono sempre piena di cose da fare. Eh, D'altra parte però essere piena di cose da fare mi permette di non focalizzarmi solo, solo sull'atletica. E quindi pensare ad altro ti può anche aiutare a staccare dall'allenamento, pensare ad altro ti può aiutare.
1: Mm -hmm. Adesso parliamo delle Olimpiadi di Tokyo. Tu Ceri, hai partecipato ai 5000, ma è stata un po' una sorpresa, no?
0: Sì, eh, diciamo che mi ricordo che a marzo stavo facendo il conteggio del ranking per capire quali gare, dove, dover fare, quanti punti ottenere per raggiungere Tokyo. E poi uh, sono riuscita con allenamenti e gare a raggiungere il minimo a Nizza e per me è stato proprio un'esplosione di gioia. Perché dal vedere, come, da vedere le Olimpiadi come un sogno ad andarci è bellissimo proprio.
1: E a Nizza c'era la Wave Light? Sì. Ti ha aiutata la Wave Light?
0: Ha aiutato davvero tanto perché in realtà tu ti metti vicino a questa luce. E vieni portato come come un, come un treno, tu devi semplicemente seguirla e quindi ti viene molto semplice mentalmente perché tu devi, devi dire tu stai lì, sei costante non fai neanche questa grandissima fatica e quindi no ha avuto un ruolo importante, poi nel momento in cui tu la superi eh, vieni anche quasi come se avessi proprio un avversario vicino a te
1: quindi non ti ha disturbata, era solo un vantaggio
0: sì, 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 assolutamente
1: All'inizio tu volevi andare alle Olimpiadi di Parigi, vero? Quindi Tokyo non era l'obiettivo?
0: Allora, diciamo che Tokyo era il sogno, Parigi era più l'obiettivo.
1: Ok, quindi mi puoi parlare delle, della tua esperienza a Tokyo, al villaggio, allo stadio?
0: Sì, allora diciamo che prima di raggiungere il villaggio olimpico siamo stati una settimanina in un, in un centro universitario, eh, due ore fuori da Tokyo, dove ci siamo allenati con la nazionale. e Già lì si percepiva un po' il sentimento olimpico, perché solitamente si è abituati ad avere soltanto atleti di atletica leggera, mentre lì avevi ciclisti, nuotatori, quelli eh, delle arti marziali, quindi era molto molto bello. Nel momento in cui entri dentro all'interno del villaggio olimpico non, non ci credi perché eh, io ho sempre visto le Olimpiadi in tv e perché ovviamente erano o Londra o Rio quindi comunque non troppo vicino e tu in realtà vedi gli atleti lì sulle linee di partenza ma non sai cosa c'è dietro e riuscire a vedere cosa c'è dietro è meraviglioso anche perché noi avevamo l'edificio condiviso con l'Argentina E eravamo tutti gli sport più o meno Poi chi gareggiava, non chi gareggiava Ci si spostava E poi andavamo tutti in questo enorme spazio Su due livelli dove si mangiava E c'erano tutti i cibi del mondo Quindi da l'America all'Asia Compresa di Europa eh, Anche come cucinavano lo, la carne In base alle differenti religioni eh, Quindi era davvero dicevi, oh mio Dio come hanno fatto a pensare a tutto questo, e, e diciamo che lì mangiavi, potevi mangiare con il tuo compagno di stanza, come a fianco un campione olimpico di basket o di hockey, cioè di tantissimi sport, e quindi diciamo che era davvero un qualcosa di quasi ti metteva in soggezione perché non sapevi cosa fare perché tu vedevi questi idoli sempre in tv o li seguivi sui social e ce li avevi di fianco a mangiare con te quindi era davvero qualcosa di meraviglioso e quindi diciamo che è stata una bellissima esperienza sotto tutti i punti di vista e, oltre al fatto che all'interno del, del villaggio olimpico avevi i tuoi sentieri dove allenarti Uh, poi avevi un sacco di piste uh, e soprattutto l'entrata allo stadio era qualcosa di wow, meraviglioso. Il problema, cioè il problema, la, un po' la disgrazia era il fatto che lo stadio era vuoto e addirittura mi ricordo che c'erano i compagni di squadra, gli allenatori che non dovevano neanche urlare più di tanto per fare il tifo perché ci si sentiva, cioè due persone che parlavano tranquillamente lo sentivi in campo in questo stadio enorme con uh, tutte queste luci, uh, la musica, la tensione, uh, era un qualcosa che se arrivi in pista e dici oddio ma è davvero, sono davvero alle Olimpiadi e quindi è sì, sicuramente sorpresa un sacco.
1: E tu eri nella seconda batteria, no?
0: Sì, ho corso nella seconda e avevo la possibilità di... Diciamo che io arrivavo con il tempo di 14.58 e mi ricordo che per accedere bisognava fare un 53 54, non mi ricordo bene. E c'erano tutti i CT della nazionale di atletica e nel momento in cui sono entrati in pista perché dove eravamo nelle nostre call non siamo riusciti a vedere gli ultimi chilometri quindi qual era il tempo che bisognava fare per entrare. E quando sono entrata in pista mi hanno detto Guarda che devi fare per forza sotto i 14, 50 qualcosa, 54, 55 E io lì si vedeva la mia faccia sbiancare Perché ho detto come? O devo arrivare dentro le prime 5 O devo stare attenta ai tempi di ripescaggio E quindi diciamo che lì ho, come detto, spento il cervello Cercato di abbassare al minimo l'emozione e concentrarmi su, sulla gara, nel momento in cui poi mi sono ritrovata lì l'ultimo chilometro e soprattutto l'ultimo giro a lottare è stato un qualcosa di, oddio sono davvero a questo livello all'interno dell'atletica, cioè sto davvero toccando atlete mondiali e quindi diciamo che lì ovviamente va tutto distinto di
1: Perché eri molto giovane, ma lo sai ancora, ma <ride> come è stata la tua esperienza? Perché era la tua prima volta in uno stadio olimpico? Tu sapevi che dovevi fare qualcosa che non avevi mai fatto prima? E l'hai fatto. Tu eri preparata per questo?
0: No, diciamo che mi ricordo che quando facevo la valigia, ancora qui in Italia, stavo pensando a quante dosi di sali minerali, caffeina, portarmi dietro in base alle gare. Ovviamente se fai una gara ne porti un tot, se ne fai due gare devi portare il doppio e mi ricordo che io ero lì che dicevo ma no, mi serve soltanto per una gara chi ha che va in finale e poi ho detto ma sì dai porto ma il che vada la riporto a casa non succede niente e, e quindi mi ricordo quando mi stavo preparando per la finale che mi è venuto in mente questo ricordo divertente e quindi no, io mi aspettavo di arrivare lì, fare una bella esperienza fare la mia gara ma non mi sarei mai aspettata una gara così anche perché avevo visto i passaggi Del, mentre correvo ed, ed erano passaggi lenti mi sembra che siamo passati in 9-12 al 3.000 e quindi diciamo che poi eravamo tutti lì per combattere all'ultimo chilometro e quindi diciamo che no non me l'aspettavo assolutamente ci speravo però quando sono arrivata lì in campo non avevo nessuna avevo ambizione sì ma nessuna pressione nel dire devo per forza arrivare in finale
1: ma magari è meglio così no
0: Sì, forse anzi decisamente meglio così.
1: Ci sei qualificata per la finale e in finale hai migliorato ancora il tuo record personale. Ma non eri stanca o, o comunque il fatto di essere alle Olimpiadi ti ha aiutato?
0: Allora, diciamo che io ho finito la batteria e avevo fatto l'ultimo 1000 in 2.41. Quando ho visto i parziali ho detto non è possibile, io che corro così... Cioè, anche quella è stata, non è possibile, e i due giorni successivi mi ricordo che ero perennemente dal fisioterapista perché mi ricordo che mi faceva male le gambe anche a sedermi e non mi era mai successo, anche perché in realtà io non ho mai fatto due gare ravvicinate così e quindi era anche quella una prima volta e diciamo che poi ho iniziato a riprendermi la mattina della finale e ovviamente gli ultimi due giri ho sentito un po' la fatica. E qualche rimpianto in finale l'ho avuto perché mi sono fatta sopraffare gli ultimi l'ultimo chilometro da dall'avere vicino gente che ha, mi dà 30 secondi 40 secondi e quindi lì ho detto Dio forse è meglio se rallento che magari non so scoppio e quindi quello magari è un po' un rimpianto e, però diciamo che l'errore l'ho imparata e non si fa più e quindi sono riuscita a recuperare il giusto in tempo per, per la finale e diciamo che per le prossime volte ci si allenerà per cercare di reggere si spera due, almeno due turni ecco.
1: quindi sei arrivata settima? sì adesso che, che hai già partecipato in una finale olimpica pensi che questo ti possa aiutare per Parigi? perché, perché qualche volta gli atleti dicono che la prima volta, non so, la prima volta in uno stadio olimpico può essere, non so, un po' travolgente, diciamo. Qualche volta dicono che nel villaggio olimpico passano molto tempo in mensa, per esempio, che, che vogliono vedere le superstar degli altri sport, quindi che è spesso più facile la seconda volta, quando hanno già l'esperienza della prima. Cosa ne pensi mm. tu?
0: sicuramente aver già fatto una finale olimpica e comunque aver corso già in un'olimpiade ti può facilitare la seconda eh, diciamo che quello che mi ha aiutato un sacco nella mia prima olimpiade è essere sicura di me stessa ero sicura che più di così non mi poteva allenare che era andato tutto come doveva andare e quindi diciamo che al momento in cui hai queste combinazioni sei completamente sicuro di te stesso sai quali sono i tuoi limiti sai cosa non devi fare, cosa, quale punto non devi superare e devi essere semplicemente intelligente e ricordare quanti sacrifici hai fatto per arrivare fino a lì. Sicuramente eh, l'Olimpiade di Tokyo mi ha aiutato e speriamo che sia un punto fondamentale per quella di Parigi.
1: E a Parigi vuoi fare il, i 5.000?
0: Allora, diciamo che il 5.000 è una disciplina che mi piace un sacco perché eh, riesco a combinare la mia resistenza con la mia velocità e diciamo che sicuramente l'obiettivo principale sono i 5.000, eh, d'altro canto i 1.500 mi sono sempre piaciuti non li ho mai fatti come, come volevo perché facevo qualche garetta giusto per niente di particolare e quindi diciamo che um, dipende molto da come andrà questa stagione perché l'obiettivo sarebbe quello di fare il prima possibile il minimo per Parigi e per um, i, i mondiali a fine agosto uh, il prima possibile per poi dedicarsi a altre specialità come possono essere i 3000 in vista dei 5000 e, e allo stesso tempo i 1500
1: A partire da quando ti allenerai specificamente per Parigi?
0: Allora, diciamo che sicuramente inizierà da... Diciamo che in realtà ogni allenamento che faccio è in vista proprio per Parigi. Eh, anche perché poi, diciamo, in, in Italia noi diciamo che un atleta ha un determinato motore. Tu aumenti il motore con tutti gli allenamenti che fai. Quindi sicuramente già da adesso c'è in vista eh, Parigi nell'andare a selezionare le varie gare, cercare di non stancarsi troppo, cercare di non fare tante gare in giro per il mondo e finire per essere distrutti a fine stagione diciamo che la stagione di quest'anno è molto molto lunga perché inizia maggio-giugno e finisce a fine agosto inizio settembre, quindi è molto molto lunga almeno per me è lunga e infatti si deve un attimo considerare, anche perché quest'anno ci sono i campionati del mondo su strada e ci sono anche 5 km quindi bisogna un attimo capire cosa fare e cosa non, non fare proprio in vista per Parigi
1: E ti piacerebbe poter fare un cross alle Olimpiadi, se è possibile?
0: Eh, sì, sicuramente è una disciplina molto, molto bella e secondo me si potrebbe avere la, la giusta importanza, anche perché alla fine in pista abbiamo dagli 800, 1.500, 3.000, 3.000, 3000 siepi, 5.000, 10.000 e quindi abbiamo tante discipline. Nel cross alla fine ti puoi trovare quello che fa la maratona, ma anche quello che fa gli 800. Quindi diciamo che è quasi un'unione di tutte le discipline del fondo Quindi sarebbe bello avere una, una gara che sia un, una corsa campestre, ecco.
1: Ma non so se sarebbe la stessa cosa in estate.
0: Eh, in estate è un po' complicata, anche perché comunque ci sono tante gare già le Olimpiadi di atletica. E, ovviamente sentivo che si pensava alla, alle Olimpiadi invernali e, Vediamo dai, speriamo che inseriscano qualcosa.
1: Con tutti i problemi di salute che hai avuto l'anno scorso, hai l'impressione adesso che hai ancora più voglia di correre? Questi problemi ti hanno fatto apprezzare la tua salute ancora di più?
0: Sì, allora diciamo che quando sono stata tanto tanto male ho iniziato a apprezzare molto più la salute, più le piccole cose e mi sono resa conto che perdevo un sacco di tempo in sciocchezze, che mi facevo eh, magari paranoie, eh, un termine un po' grande però dai ci sta, per delle sciocchezze mi preoccupavo per tante cose ma in realtà la cosa più importante come dico sempre è la salute e la famiglia e quindi senza di queste non si va proprio da nessuna parte e sicuramente uh, c'è stato sicura vo sicuramente voglia di riscatto e, e infatti agli, agli europei ho avuto sono riuscita a ottenerlo ma anche già nelle gare in Spagna e sicuramente darò molta più importanza alla mia salute eh? se ad esempio sento qualsiasi fastidio intervengo subito e non aspetto
1: e pensi che un giorno correrai la maratona?
0: Sì, diciamo che sicuramente la parte finale della mia carriera sarà dedicata alle gare su strada e sicuramente la maratona. Mi piace sempre fare i lunghi, quelli di 20 chilometri, un'ora e venti, un'ora e mezza, eh, anche perché c'è sempre mio papà e quindi riusciamo a parlare, a discutere, quindi passa molto veloce. E diciamo che fare chilometri non mi spaventa e quindi diciamo che sì, alla fine mi, ritrovo, mi ritroverò come maratoneta.
1: Ti capita mai di sorprenderti in allenamento?
0: Sì, eh, diciamo che mi capita spesso. Nell'ultimo periodo neanche troppo. Diciamo che dopo la stagione delle Olimpiadi sono riuscita a riscoprire me stessa eh, perché, o almeno a togliere i limiti che avevo, che erano esclusivamente mentali. Eh, mm. Mi ricordo di un allenamento che avevo fatto a fine maggio, mi sembra, eh, 2021, quindi prima delle Olimpiadi, prima del minimo, dove sono riuscita a correre mi sembra un 2000 in 6 minuti e 10, e per me era qualcosa di eccezionale, eh, i, i, mh, mi sembra una serie di chilometri, eh, un chilometro a 2,55-2,56. Ma era proprio il modo in cui stavo correndo, che guardavo l'orologio e dicevo, in che senso no? È sbagliato l'orologio, l'ho fatto partire dopo, non è possibile. E quindi diciamo che sì, spesso e volentieri mi, mi sorprendo in allenamento.
1: Ma questo ci puoi aiutare nelle competizioni, no?
0: Sì, secondo me è stato soprattutto questo quello che mi ha fatto pensare ce la posso fare. Eh, riesco secondo me a raggiungere i miei obiettivi.
1: Come ti prepari mentalmente? Ci fai aiutare da un professionista o fai tutto da sola?
0: Allora, diciamo che faccio in parte molto da sola. Quindi parlando con papà capisco, io sono una persona molto realista quindi quello che faccio in allenamento capisco quanto posso valere in gara e, allo stesso tempo nell'ultimo periodo mi sono fatta affiancare da un mental coach anche perché dopo le peripezie che ho avuto necessitavo di qualcuno che magari mi riuscisse a tirar fuori quel poco che però era necessario e quindi sì mi faccio seguire da una mental coach dove ci vediamo, in cui ci vediamo periodicamente ogni tot settimane per discutere parlare fissare gli obiettivi.
1: Ti ho sentito dire che Ishamel Garouj era il tuo idolo. Perché sì. lui? Ma posso immaginare, eh? ma perché proprio lui?
0: Sì, allora diciamo che Ishamel Garouj è stato È uno degli atleti più importanti del, del, del nostro, dei nostri ultimi decenni dal punto di vista atletico e sicuramente uno dei miei idoli perché, beh, di origine marocchina, quindi ovviamente quello, ma allo stesso tempo anche per come si atteggiava in gara, eh, il suo spirito sportivo, ma allo stesso tempo anche la sua voglia di non mollare volte in cui è caduto alle olimpiadi e si è rialzato eh, e poi si è ripreso la rivincita alle olimpiadi successive eh, vincendo facendo le doppiette cose che manco lui si aspettava eh, perché è arrivato al traguardo e faceva come due come due e quindi diciamo che quello è un atteggiamento che mi piace molto io apprezzo tutti gli atleti che hanno rispetto di se stessi e allo stesso tempo anche degli avversari e quindi diciamo che anche per quello non esulto mai prima dell'arrivo quello che è successo a Torino è stato proprio come un urlo liberatorio ecco
1: mm, capisco ho visto che hai un fan club che ci segue dappertutto sì.
0: sì, diciamo che ho tanti sponsor che mi supportano della mia zona e quindi i, i miei tifosi riescono a raggiungermi mi hanno raggiunto eh, sempre al Campaccio, alla Cinque Mulini ma e allo stesso tempo quest'anno sono venuti anche a Monaco e a Torino e quindi diciamo che mi riescono a supportare sia da casa che con me, vicino
1: e con l'ultima domanda che faccio a tutti questo podcast si chiama Mon Dieu, vuol dire atleti del mondo in francese perché quello che mi piace di più dell'atletica è che è uno sport universale quindi vorrei sapere qual è la cosa che ti piace di più dell'atletica
0: a me, allora diciamo che la cosa che mi piace di più dell'atletica è il continuare, eh, è il riuscire a migliorarsi sempre di più, non soltanto come atleti ma allo stesso tempo come persone, eh, nel momento in cui ti approcci con una persona che è un atleta, vedi che ha una mentalità differente, vedi che è una persona molto concreta e diretta, allo stesso tempo riesci a a mh, organizzare la tua giornata sono quasi sempre persone molto ordinate, metodiche che hanno sempre un metodo delle scaramanzie e tutto e quindi diciamo che quello che mi piace un sacco dell'atletica è perché è uno sport completo eh, fisicamente ma allo stesso tempo ti forma sia fisicamente ma anche mentalmente
1: Vuoi aggiungere qualcosa?
0: Eh, no, casomai saluto tutti
1: Ok, grazie Nadia E voilà, è finita la puntata di oggi. Voglio ringraziare Nadia per aver accettato il mio invito e grazie a tutti per aver ascoltato l'episodio. Se vi è piaciuta la puntata, ci sono anche altri episodi in francese o in inglese che sicuramente troverete interessanti. Potete anche parlare del podcast ai vostri amici appassionati di atletica. Ciao e alla prossima!